0: Bienvenidos a Entrevistas y Noticias sobre Quilisa Aldaña y hoy hablaremos sobre el cáncer de pulmón. Según el Ministerio de Salud, el consumo de tabaco es uno de los principales causas de este cáncer que afecta principalmente a las personas mayores de 65 años. Para explicarnos las causas y cómo especialmente debemos prevenir este mal que nos puede llevar a la muerte, estamos con la doctora Marugiene Guillén, médico asistente del Departamento de Cirugía de Tórax del INEM. Bienvenida doctora al programa y lo primero que quisiera que eh, nos diga es que como estamos en el Día Mundial del Cáncer al Pulmón y consideramos esta fecha muy importante para reflexionar sobre este mal, para tratar y prevenirlo, ¿qué tan importante debe ser recordar esta fecha, reflexionar y prevenir esta enfermedad? Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. Y sí, el día de hoy es un día para nosotros en el cual conmemoramos la lucha contra el cáncer de pulmón a nivel internacional. Por eso el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas se une y es parte de este trabajo internacional. Decirles que es súper importante tratar el tema de cáncer de pulmón porque de hecho hay factores que son totalmente prevenibles y que desencadenan esta enfermedad. Y la principal, como todos lo saben, es el hecho del acceso y el hecho de ser fumador, es decir, acceso a tabaco, porque se ha reconocido en el mundo que este es un factor también totalmente controlable. Es decir, que si la bajamos o la redu reducimos la población que fuma, otra, trabajamos con poblaciones fumadoras para dejar que dejen de fumar y producimos lo que es la sensación del tabaco, también los, las niveles y las frecuencias de cáncer de pulmón disminuyen enormemente. Entonces, si hubiera factores no controlables, entendemos de que es algo que no podemos trabajar, pero uno de los factores más importantes es totalmente prevenido. Ahora, una consulta. ¿Ellos, solo este grupo de personas son los candidatos, digamos, Perfectos para padecer en esta enfermedad o hay otras causas que deben no. conocer del cáncer de pulmón? Justamente, el factor más conocido, el más tal vez, promovido, promocionado hasta comunicacionalmente estaba. Pero en nuestra población peruana hay que recordar que nosotros tenemos exposición a humo de leña, uh -huh. porque en nuestra serranía mucha gente todavía cocina con humo de leña, en zonas, habitaciones muy hacinadas, pues, que se quedan cerradas y con poca ventilación y es parte de nuestra idiosincrasia cocinar así y también humo de leña está fuertemente relacionado con cáncer de pulmón otro factor que es súper importante es también hablar de lo que es contaminación ambiental cosa que también es un factor totalmente controlable otros factores también se habla de lo que es el radón que es una forma gaseosa que existe en el medio ambiente, pero que se acumula y es totalmente tóxica para el pulmón y que está relacionada con cáncer de pulmón, pero se da en las zonas de sótanos, en todas las casas les contaría que hay radón, pero se concentra sobre todo en edificios en los primeros pisos y, como digo, en las zonas de sótanos. Entonces, también por eso es de que la ventilación es súper importante para que estos gases no se acumulen y no sean tóxicos. Luego vienen ya los factores de tipo genético, que de hecho también son importantes, ¿no? Y que hay una población, pero no es la gran mayoría, que tiene estos factores que hace que uno desacadene cáncer de pulmón, independientemente de que sea una persona muy sana, que tenga hábitos saludables o que no fume. Entonces, hay varios factores, solo que el hecho del tabaco y cáncer de pulmón es el que más se ha popularizado, el que más comunicacionalmente se ha, y, y, a, se ha dado difusión, ¿no? pero no hay que negar el resto de factores. Es más, a la actualidad se están estudiando hasta virus relacionados con cáncer de pulmón y también hay otros elementos como es el asbesto, pinturas, insecticidas, que también producen cáncer de pulmón, pero en mayor propor y menos proporción. Por eso es de que se habla más del que tiene más alta frecuencia como factor. Claro, por supuesto. Ahora, doctora, ¿Qué hacemos si tenemos cáncer al pulmón? ¿Cuál es el tratamiento adecuado? ¿Cuándo además este, debemos ir al médico? Y otra cosa, la gente puede decir, tengo cáncer al pulmón, me voy a morir, que es lo primero que seguro muchos pacientes piensan. ¿Cuál es el tipo adecuado de tratamiento para ese tipo de cáncer? Primero decirte que lamentablemente el cáncer de pulmón, para que dé síntomas, y lo que vamos a esperar es síntomas, es algo, el cáncer de pulmón es asintomático en un 80% de los casos. Wow. ¿Por qué? Porque la caja torácica tiene una gran capacidad eh, respiratoria y esto hace de que las lesiones para que te quiten capacidad respiratoria, es decir, que tengas dificultad respiratoria o que tengas tos o algún síntoma de estos ya muy grande, es porque ya pues las masas son gigantes o porque todo el pulmón es atomado, es decir, que estaríamos enfrentando un cáncer de pulmón avanzado. Entonces, si uno va a esperar tener sintomatología para descubrir un cáncer de pulmón, no tiene lógica. Lo que existe en el mundo y debe saberse es lo siguiente, que si la población es fumadora, esa persona debería mínimo pasar un chequeo anual, así como pasa una mujer por mamografía o con su Esa población fumadora debería pasar por un homólogo, sea hombre o mujer, sabiendo que es un fumador pesado para hacerse una tomografía de baja tasa, por lo menos, o una de alta resolución, al año, de manera que de encontrar, tiene el factor que podría ser desencadenante tener, descubrir un cáncer de pulmón a tiempo, es decir, en un estadio clínico temprano y asintomático. Entonces, las campañas de prevención o las campañas de despistaje generalmente buscan a pacientes mayores de 45 años, los cuales tengan eh, el antecedente de fumadores, correcto, y debería hacerse ahí. Ahora, este, algunas personas me hablan de placas de tórax. La placa de tórax no es un, eh, sí ayuda, pero es un eh, examen radiológico cuya sensibilidad o la posibilidad de diagnosticar es pobre, no llega ni al 70%. Por eso la tomografía a nivel mundial está demostrado que es el examen para poder descubrir cánceres precoces. Sobre lo otro que me estabas planteando que es súper interesante. ¿Qué hacer pues, si ya tengo cáncer de pulmón? Decirles que hace más de 10 años, totalmente el tratamiento de cáncer de pulmón era sombrío. ¿Por qué? Porque el 80% de la población peruana siempre ha llegado en estadios avanzados. Pero a la actualidad de los últimos 10 años, ha habido una gran, gran, gran investigación. Y en la actualidad existen muchas terapias llamadas inmunoterapias que han roto todos los esquemas. Y antes un paciente con cáncer de pulmón avanzado que fallecía seis meses, máximo un año, les contaré que ahora sobreviven cinco, seis años, diez años, y están rompiendo todas las estadísticas, que probablemente fallezcan de otra cosa que no sea cáncer de pulmón, pero eso es porque la ciencia y la inmunoterapia ha entrado al mundo, y en el Perú tenemos este tipo de tratamientos, y en el instituto lo tenemos, se ha hecho un gran trabajo desde el punto de vista administrativo para tener estas drogas de, de última generación, y por eso es que podemos tratar cáncer de pulmón. O sea que tampoco para los cánceres avanzados está perdida la batalla. Hay una batalla que hay que darla todos los días. Uh -huh. Y otra cosa importante es de que lo que nosotros vimos como pandemia, que para muchos fue una desgracia, decirles que gracias a la pandemia, mucha gente que no tenía ningún síntoma o mucha gente que tuvo solo una gripe se hizo tomografías. Uh -huh. Y de repente, en esos dos años hemos descubierto más cánceres de pulmón en estadios tempranos que nunca. ¿Por qué? Porque justamente no eran, realmente no estaban yendo porque tuvieran un cáncer, sino porque tenían miedo, porque tenían saber qué pasaba con su pulmón o tenían una simple gripe y ahí hemos descubierto cánceres tempranos que han sido totalmente operables y cuyo paciente va a vivir y sobrevivir, no se va a morir de cáncer de pulmón. Ahora, aprovechando su presencia, queremos eh, decirle tres mitos tenemos acá para que usted nos diga si es cierto o no. Sí, Correcto. ¿Piensa que el cáncer de pulmón solo afecta a los pulmones? Esto es cierto. No, no es cierto, porque el cáncer de pulmón, lamentablemente, cuando aparece hay que, hay que diagnosticarlo a tiempo, porque cuando se avanza afecta al hígado, a las glándulas suprarrenales, los huesos, el cerebro y es altamente metastásico. Mm, ok, El segundo es todos los enfermos de cáncer tienen tos. ¿Es cierto? No. No todos tienen tos. Si sí es el primer síntoma que aparece, generalmente en porcentajes. Pero no todos tienen tos. ¿Por qué? Porque, como dije, para dar tos tendría que tener una gran masa que comprima los bronquios. Y los cánceres de pulmón empiezan con pequeños nodulitos de un centímetro o dos que no causan ninguna sintomatología. Uh -huh. Y el último. No se puede vivir sin los dos pulmones, por lo que en extinción quirúrgica del cáncer de pulmón no es posible. No se puede vivir sin los dos pulmones, no. ¿Se puede vivir con un pulmón? Sí, eh, eso depende de la capacidad respiratoria que se le mida al paciente antes de proponerle una cirugía así. La neumonectomía, que es así se llama técnicamente esta cirugía, no es algo que ofrezcamos casi nunca. Cuando le hemos ofrecido es que se llama casos particulares y especiales, porque en realidad lo que nosotros en cáncer de pulmón para ofrecer cirugías es perder un tercio o un medio del pulmón máximo, ¿correcto? Y sobre todo, ¿por qué? Porque este este paciente, si sufriera alguna otra complicación en el pulmón sano, imagínate lo que sería, una desgracia, ¿no? Claro, claro. Y este y por ello también decirles de que cuando nosotros no ofrecemos cirugía, algunos casos es porque no tiene el paciente la capacidad respiratoria para tolerar la pérdida de lo que se le proponga al paciente. Y finalmente, este, no existe la posibilidad de trasplante tampoco, porque a eso iba a tal vez tu pregunta en cáncer de pulmón. Si un cáncer está que se llama avanzado y ha tomado dos pulmones, todo eso, no hay nada que hacer. Lo que tiene que hacer es recibir quimioterapia, inmunoterapia y radioterapia. Ya no va a cirugir. Perfecto, doctora. Muchas gracias por haber estado en el programa. Y quisiera además que le doy un consejo a todos los que nos están escuchando en el Día Mundial de Cácer al Pulmón. Mi consejo sería de que todos debemos cuidarnos. Cuidarnos no solamente por nosotros, sino por nuestras familias. Y eso implica, creo que la pandemia nos ha enseñado mucho, que es cambiar nuestros hábitos de vida. No solamente es no fumar o no tomar alcohol en exceso, no es cambiar toda nuestra vida, tratar de manejar nuestro estrés en la medida de lo posible, tratar de hacer ejercicio, aunque sea una caminata diaria, beber agua, a aguantar nuestros consumos de verduras y frutas, de manera que nuestras dietas sean saludables, bajar de peso, porque esos, esos consejos que parecieran generales no solamente sirven para cáncer, sirven para todas las enfermedades crónicas y también hace que nuestra vida sea saludable y de a o b apareciera una nueva pandemia o volviera a esta o se recrudeciera otro tipo de, tipo de pandemias, este, eso haría que la población pudiera a nivel mundial sobrevivir. Entonces creo que hemos aprendido mucho, no hay que olvidar esta experiencia, pero hay que hacerla como parte de nuestra vida, esta, esta, esta dura dura realidad que hemos tenido que vivir que nos ha enseñado mucho, pero es por todas las enfermedades crónicas dentro de las cuales está también eh, catalogado el cáncer y dentro de estas cáncer de pulmón. Nada, hagamos todo no solo por nosotros, sino por nuestra familia. Finalmente, si nosotros no somos ejemplo para nuestros hijos en el futuro, no podemos tampoco nosotros reclamar nada. Hagamos que el Perú se sienta orgulloso de las familias que tenemos. Muchas gracias doctora por sus consejos y muchas gracias a todos los que nos han escuchado y ya saben que también nos pueden buscar por Spotify y Google Podcast. Nosotros nos vemos la próxima, nos oímos la próxima semana. Chao, chao.